0: veo <laughs> Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Raíssa Aguiar. Hoje nós vamos falar sobre a área da biologia que estuda a composição e as propriedades químicas da matéria viva. Isso mesmo, a bioquímica. Vale lembrar que a bioquímica é uma área muito extensa e bastante complexa. Então hoje nós veremos apenas as bases para essa bioquímica celular. Então, a gente vai entender um pouco como é que funciona. Nós teremos outras aulas onde a gente pode detalhar melhor esses subconteúdos da bioquímica. Então, para falar um pouco sobre bioquímica, já que bio é a parte da vida e química é aquela parte que se refere à composição química desses seres vivos, já que nós estamos falando de bioquímica, Vale lembrar que na natureza nós temos todos aqueles elementos químicos que ocorrem naturalmente no planeta, certo? Então aquilo que você estuda lá na química, na tabela periódica, também está presente na natureza. Não todos, claro. Existem os elementos que são artificiais, criados em laboratório. Mas o que a gente precisa ter noção é de que existem elementos químicos que são mais presentes na matéria viva, e são eles principalmente carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. O pessoal que gosta daquelas frasezinhas para decorar é o Chomps. Né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. O que a gente precisa ter noção é que as substâncias químicas elas vão estar presentes, divididas em basicamente dois grupos. Aquele grupo das substâncias inorgânicas e aquele grupo das substâncias orgânicas. Lembrando que as substâncias inorgânicas são aquelas que não vão possuir o carbono com ligações covalentes entre si, certo, naquelas cadeias carbônicas. E dentre as principais substâncias inorgânicas, nós podemos destacar a água. Outras substâncias inorgânicas que fazem parte do nosso organismo são os sais minerais, certo? eles estão presentes no ambiente, nos alimentos e vão desempenhar funções específicas no nosso organismo, então vale lembrar que os sais minerais eles possuem função reguladora, então se a gente, por exemplo, falar do cálcio, ele vai participar da composição dos ossos, dos dentes, certo? a gente vai encontrar ele em fontes, por exemplo, de leites e derivados, alguns vegetais. Outros sais minerais que são super importantes também, por exemplo, o ferro. Então, ele vai estar presente na composição da hemoglobina, participando ativamente do processo de respiração celular. A gente vai encontrar em carnes, legumes, ovos. E assim, nós temos uma grande é, diversidade de elementos, né, de sais minerais, de íons e átomos que vão estar presentes na natureza e que nós vamos obter através da alimentação. E por onde é que a gente obtém a água? Principalmente através da alimentação, né? tanto de líquidos, sólidos, como a ingestão de água potável mesmo. Lembrando que a água é o composto mais abundante dos seres vivos, cerca de 75 a 80% do nosso peso corporal é de água. E qual é a importância da água para a gente? A água é o solvente universal, a molécula polar. Certo? Ela tem um grande poder de dissolver, de separar os compostos iônicos e os compostos polares também. Essa água vai participar das reações químicas de hidrólise, a quebra através da água. Isso vai acontecer principalmente, por exemplo, na quebra da sacarose, o açúcar, em glicose e frutose, outro açúcar presente nas frutas. A água também é um importante regulador térmico. Ela tem um alto calor específico, vai impedir variações bruscas de temperatura no nosso organismo e por isso nós temos uma temperatura constante, aproximada de 36,7, mais ou menos nessa margem. aí. Outra forma de regulação térmica é através do suor. Lembrando que o suor é um líquido onde nós vamos ter água e sais minerais que são liberados pelas glândulas sudoríparas em mamíferos responsável pela diminuição da temperatura corporal. Outra função importante da água é o transporte de substâncias. Através da água a gente pode ter a obtenção de gases respiratórios, seivas de plantas, os alimentos de maneira geral, certo e assim sucessivamente. Outra função importante da água é a função lubrificante. Ela vai lubrificar, por exemplo, as nossas articulações, as nossas mucosas, como olho, nariz, e assim sucessivamente. Outra função é o equilíbrio osmótico. Então, a água vai ser capaz de alterar as concentrações intracelular e extracelular, ou seja, dentro e fora da célula, com a finalidade de manter o homeostase, o equilíbrio das células. Então, a água, sem dúvida, é um dos compostos mais importantes a gente. E vale lembrar que existem fatores que influenciam a quantidade de água no organismo. Então, a idade, por exemplo, quanto maior a idade, menor a quantidade de água no organismo. Então, se a gente pegar, por exemplo, é, a mão de um idoso e a mão de um bebê, a gente vai perceber que a do bebê é bem mais lisinha, é, fofinha. Por quê? Porque tem mais água. A quantidade de água também vai mudar de acordo com a espécie, certo? Então, se a gente comparar, por exemplo, a quantidade de água presente na melancia e a quantidade de água presente na castanha, a gente percebe que, obviamente, a melancia tem uma maior quantidade de água. Outra coisa que influencia a quantidade de água é a atividade metabólica do tecido vivo. Então, por exemplo, se a gente comparar os ossos a dentina que está presente em nossos dentes, nós vamos ter uma quantidade muito inferior de água do que no encéfalo, por exemplo, que compõe aí, é, o quartel general do nosso organismo, o sistema nervoso, que possui cerca de 90% de água. Então, saindo um pouco agora das substâncias inorgânicas, nós vamos falar sobre as substâncias orgânicas, aquelas substâncias que possuem átomos de carbono ligados covalentemente, em que eles vão possuir, geralmente, como a gente viu no início, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Essas substâncias orgânicas elas vão desempenhar inúmeras funções no nosso organismo, metabolismo, reserva energética, função estrutural, função informacional, regulação corporal. Mas calma que a gente vai revisar um pouco dessas substâncias orgânicas. A primeira substância que nós vamos falar aqui são os carboidratos, ou hidratos de carbono, ou açúcares, ou glicídios. Então, todos esses nomes são sinônimos para os carboidratos, lembrando que esses carboidratos eles podem ser classificados de acordo com a sua complexidade química. Esses carboidratos podem ser monossacarídeos, onde vamos ter aproximadamente 3 a 7 carbonos, é a unidade básica desses carboidratos. É, nós podemos falar sobre os principais monossacarídeos, as pentoses e as hexoses ou seja, aqueles monossacários que vão possuir 5 ou 6 carbonos. Então, quais são as pendosas mais importantes? A ribose, que está presente no RNA, ou seja, o ácido ribonucleico, e no ATP, trifosfato de adenosina. Raíssa, pera, o que é o RNA, é uma das moléculas responsáveis pela hereditariedade. E o ATP é a nossa moeda energética né, dentro da bioquímica celular. A outra pentose importante é a desoxirribose, aí sim, presente no DNA, que é uma, a, a molécula que todos conhecem como um fundamental para a hereditariedade. As exoses, elas também são bem conhecidas é, e importantes para a gente. Então, nós temos a glicose, a frutose, a galactose. Pera, vamos lá. O que é a glicose? Né? A glicose é aquela fonte de energia básica para as nossas células, é o produto final da fotossíntese e a decomposição dessa glicose vai fornecer energia para a fabricação das moléculas de ATP. A frutose é o que promove aquele sabor açucarado, docinho das frutas e ela vai ser transformada em glicose lá no fígado. A galactose, ela pode ser encontrada no leite e vai formar a glicose também lá no fígado, onde vai acontecer essas séries de reações químicas. Outro grupo de carboidratos são os disacarídeos. Então, o nome já está dizendo, de dois. Então, são aqueles carboidratos que são formados pela união de dois monossacarídeos. A gente pode ter aí como principais exemplos a lactose, que é o açúcar presente do leite, né? que a gente conhece assim, que é feito de glicose e galactose. E o açúcar de cozinha, a sacarose, que é feito de glicose e frutose. O outro grupo de carboidratos são os polissacarídeos, são aqueles formados a partir de uma união de centenas e centenas de monossacarídeos. A gente vai ter aí o amido, certo? que é a reserva energética das plantas e das algas, Vai ser formada através da ligação de centenas de glicoses. É onde nós vamos encontrar isso aí. Vai estar presente no milho, na soja, no arroz, no feijão. Nós vamos ter o glicogênio, que é a reserva energética dos animais. Vai estar presente principalmente no fígado e nos músculos. E também é formada através das centenas de glicoses aí, sendo ligadas umas às outras. Vamos ter a quitina, que é um polissacarídeo estrutural, ou seja, ele vai formar a estrutura desses organismos vivos. No caso, ele vai formar principalmente o exoesqueleto dos artrópodes e a parede celular dos fungos. A celulose, que é um polissacarídeo também estrutural, vai formar a parede celular das células vegetais, vai estar presente nas fibras vegetais... Falando um pouco agora de um outro grupo de substâncias orgânicas, nós vamos ter os lipídios. Os lipídios, as gorduras, são substâncias orgânicas insolúveis em água, porque são apolares e a água é polar. O primeiro grupo de lipídios são os glicerídeos, são aqueles que vão possuir glicerol e ácidos graxos glicerol com um ácido graxo, eu vou ter um monoglicerídeo. Se eu tenho um glicerol com dois ácidos graxos, vou ter um diglicerídeo. Se eu tenho um glicerol com três ácidos graxos, vou ter um triglicerídeo, que aparece lá no seu exame de sangue. Mas atenção! Se o ácido graxo ele for insaturado, nós teremos os óleos, cujo estado físico, a temperatura ambiente, é líquido, ou seja, não temos o empacotamento da cadeia carbônica. Se esse ácido graxo for saturado, nós teremos as gorduras, propriamente ditas, cujo estado físico é sólido à temperatura ambiente, ou seja, nós vamos ter o empacotamento da cadeia carbônica. Tá, Raíssa, mas quais são as funções dos glicerídeos para a gente? Reserva energética, certo? Nós vamos ter a função estrutural, porque a gente vai perceber que os lipídios eles vão fazer parte da nossa membrana celular. Ou você esqueceu que a membrana celular é fosfolipoproteica. Né? Então, eles vão fazer parte dessa função estrutural também. Outro grupo de lipídios são as ceras. Eles vão ser formados por uma molécula de álcool diferente do glicerol, que é um álcool, né? Eu não falei. É, elas vão estar unidas a uma ou mais moléculas de ácidos graxos. São sólidos à temperatura ambiente, insolúveis em água, têm um ponto de fusão maior que os glicerídeos. Qual é a função dessas ceras? Geralmente, uma função de proteção, de revestimento. Então, o ser serum, por exemplo, protege contra a entrada de agentes estranhos. No nosso tubo auditivo, então aquela cera do ouvido ela tem a função de proteger contra a entrada de agentes estranhos. Essas ceras elas vão estar presentes também nas plantas, revestindo as folhas impedindo a evaporação excessiva de água, a desidratação da planta. Outro grupo de substâncias orgânicas dentro dos lipídios são os esteroides. grupo importante dos lipídios são os esteroides, aqueles que são formados por átomos de carbono ligados entre si, formando quatro anéis, certo? Quais são os principais exemplos de esteroides? O colesterol, que também aparece no seu exame de sangue, os hormônios sexuais, como a testosterona, a progesterona e o estrógeno, e os hormônios das glândulas suprarrenais, o cortisol e a aldosterona. Vamos começar pelo que a gente costuma ouvir falar mais. Quais são as funções do colesterol? É só trazer doenças? Não! O colesterol ele está presente nas membranas celulares, onde ele vai promover a flexibilidade da estrutura membranar. Então, eu já falei para vocês que a composição da membrana é fosfolipoproteica e esse lipo, esse lipídio, é justamente o colesterol nas células animais. Então, na célula vegetal a gente não encontra colesterol. Então, é um pouco até redundante quando você vê, por exemplo, um, um alimento de origem vegetal e eles colocam lá na, na embalagem assim. Não possui colesterol. Claro! Só quem possui colesterol são os animais na sua membrana. Esses esteroides, de maneira geral, vamos falar agora dos esteroides, certo? É, quais são as funções? Então, Além de fazer parte da membrana plasmática, além de atuar como precursor dos hormônios sexuais e dos hormônios das glândulas suprarrenais, como já foi falado, é, esse colesterol ele vai ajudar na emulsão das gorduras, ou seja, na digestão, na quebra dessas gorduras, formando a bile, certo? Então, o colesterol é um lipídio super importante para a gente ele é sintetizado no fígado, certo? ele vai ser produzido pelo ser vivo, pelo organismo, e vai ser absorvido lá no intestino, durante a nossa alimentação. Mas a gente sabe que o colesterol ele causa problemas também. Quais são os principais problemas associados ao colesterol? Então, o colesterol ele é transportado pelo sangue na forma de LDL, ou seja, lipoproteína de baixa densidade. Em excesso, esse LDL, que o pessoal batiza de mau colesterol, ele se oxida e passa a se depositar na parede dos vasos sanguíneos, ocasionando a aterosclerose, o enrijecimento da parede dos vasos. E isso pode originar problemas como um infarto, como AVC, certo? doenças cardiovasculares de maneira geral. Já o HDL, no caso, a lipoproteína de alta densidade, elas vão captar o excesso de colesterol no sangue e transportar até o fígado, onde essa, esse colesterol em excesso vai ser eliminado junto com a bile. Então, o HDL ele retira esse excesso de colesterol do organismo, impedindo a ocorrência de problemas, como a aterosclerose. Por isso que ele é chamado de bom colesterol. O outro grupo de lipídios importantes são os fosfolipídios. Então são aqueles formados por uma cabeça, uma região polar e duas ramificações apolares, que são cadeias carbônicas. E esse fosfolipídio é o principal componente da membrana celular. Daí vem o fosfolipoproteína. O outro grupo de substâncias orgânicas dentro dos lipídios são os carotenoides. São pigmentos de cor vermelho, laranja amarelo presentes nas células de todas as plantas. E eles vão ter principalmente a função de captar energia luminosa no processo de fotossíntese, certo? Porém, encerrando os lipídios, vamos falar agora das proteínas. As proteínas são macromoléculas orgânicas de alto peso molecular, são moléculas enormes, gigantescas, formadas por pequenas unidades os monômeros, que nós vamos denominar de aminoácidos. Esses aminoácidos, eles vão estar ligados através de ligações peptídicas, certo? E quando a gente fala de ligações peptídicas, se eu tiver dois aminoácidos ligados, mas são de dipeptídeo. Três, tripeptídeo. Quatro, petropeptídeo. Ah, tá bom, vocês já entenderam, certo? É, esses aminoácidos eles são as partes formadoras das proteínas. Ele tem esse nome justamente porque ele tem um grupo amino e tem um grupo ácido carboxílico ligado a um radical. E esse radical é o que vai variar nos diferentes aminoácidos presentes é, nos seres vivos. Certo? Então a gente tem que lembrar isso aí. Existem cerca de 20 aminoácidos que constituem as proteínas gerais dos seres vivos. E eles podem ser classificados em essenciais, que são aqueles que não são produzidos pelos organismos, pelo homem, e devem, por isso, ser ingeridos pela alimentação. E existem os aminoácidos naturais, são aqueles produzidos pelo organismo humano, certo? Então, existe essa diferença de essencial para natural. Então, existem aminoácidos que a gente não consegue produzir e devemos obtê-los através da alimentação. Ainda falando das proteínas, elas têm basicamente quatro estruturas, a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. A estrutura primária é linear, nós vamos ter os aminoácidos ligados uns com os outros através de ligações peptídicas. A estrutura secundária é aquela que vai começar a enrolar, é o fio de telefone. Então ela vai ter uma estrutura helicoidal. A terciária é como se eu pegasse o fio de telefone e começasse a enovelar. E a quaternária é a estrutura onde nós vamos ter a agregação de duas ou mais cadeias polipeptídicas enoveladas. Vale lembrar que a função da proteína ela está intimamente ligada à sua estrutura. Então, se a estrutura da proteína for alterada, a função também será alterada. E muitas vezes ela perde a função. Então, como é o nome desse processo em que a proteína ela perde a sua estrutura tridimensional, a sua forma tridimensional? É chamada de desnaturação proteica. E o que é que vai ocasionar essa desnaturação proteica? Temperaturas elevadas. Quais são as funções das proteínas? Gente, as proteínas são as substâncias mais importantes do nosso organismo. Então, quando você pega a pranchinha, por exemplo, e passa no seu cabelo para deixar ele liso, você está desnaturando a proteína. Outro fator é a mudança de pH. Então, a variação do potencial hidrogêniônico ele vai também alterar a estrutura, vai desnaturar a proteína. Isso funciona também, por exemplo, nos alisamentos de cabelo. Então, o pessoal, não, eu utilizei um relaxamento com ácido utilizei um relaxamento com base. Então, essas alterações de mudança do pH também desnaturam as proteínas. Outras substâncias também vão desnaturar as proteínas, como detergentes químicos, solventes orgânicos, entre outros. Estrutural. Então, as proteínas são as moléculas orgânicas mais abundantes no corpo. E a gente vai encontrar, por exemplo, colágeno a proteína, que está presente na pele, na cartilagem, em órgãos, proporcionar resistência à elasticidade dessas estruturas. Nós vamos ter a elastina, que está presente, por exemplo, nos pulmões, na parede dos vasos sanguíneos, que traz essa função contrátil. Nós vamos ter a queratina, que vai ser encontrada nos cabelos, nas unhas, nos chifres. Opa, nos é chifres dos animais, certo? Não humanos. E os cascos? É, a função hormonal, então vários hormônios são proteínas, por exemplo, a insulina e o glucagon, que vão fazer o controle da glicemia no nosso sangue. Função respiratória, tais como a hemoglobina e a mioglobina, são pigmentos que vão estar presentes nas nossas hemácias. As enzimas, elas vão diminuir o caminho percorrido por essas reações químicas, mas são substâncias orgânicas inclusive lá na química, nós vamos ter a função contrátil, a quitina e miosina, que está presente aí nas células musculares, responsáveis pelo nosso mecanismo de contração muscular. Vamos ter a função carreadora, então existem proteínas que vão carregar substâncias dentro de dentro para fora e de fora para dentro da célula, lá na membrana plasmática. Nós vamos ter a função imunológica, tá? As moléculas de defesa do sistema imune são proteínas. A gente dá esse nome de anticorpo ou imunoglobulina. Daí vem o IG lá do teste. Por exemplo, se for fazer o teste de Covid, aparece IG, M, IG, G. Então são as imunoglobulinas, os anticorpos. Nós vamos ter também a função catalítica. As enzimas são aquelas moléculas que vão acelerar as reações químicas presentes no interior das célula vocês forem estudar a cinética química, vocês vão perceber que as enzimas são chamadas de catalisadores biológicos. Então esses catalisadores vão diminuir a energia de ativação para iniciar a reação química. Por fim, vamos falar aqui das vitaminas. Então as vitaminas, elas são substâncias químicas que vão atuar como reguladoras do metabolismo. A maioria dessas vitaminas, elas vão funcionar como cofatores enzimáticos. Se eu tiver uma dieta pobre em vitaminas, eu vou ter o funcionamento das minhas enzimas comprometidos E isso vai gerar um quadro de anormalidade, que a gente chama de avitaminose. Elas podem ser hidrossolúveis, ou seja, se dissolvem na água... E quando são ingeridas em excesso, são facilmente excretadas na urina. Por exemplo, a vitamina C, as vitaminas do complexo B. Já as vitaminas lipossolúveis, elas vão se dissolver apenas em gorduras. Vitamina A, D, E e K. Por isso que é importante as vitaminas, mas também não em excesso. Especialmente as lipossolúveis, porque elas vão ficar armazenadas no nosso corpo. E isso pode trazer uma hipervitaminose. o um problema por excesso de vitamina. E é isso pessoal, nós chegamos ao final da nossa revisão sobre os principais componentes da matéria viva. Espero que vocês tenham gostado, sigam, curtam, compartilhem o Biologia na Veia nas redes sociais. Um abraço e até o próximo episódio.